0: Da har jeg fått med godes Chris Duve her på en andre liten podcast prat. Og du Chris, du er jo alltid på hygge og alltid aktuell. Og akkurat nå så driver du på med forskjellige livestream-sendinger. Fortell litt hva du tenkte nå når koronakrisen smalt og skolene det, eh, stengte ned. Jeg
1: har fire barn selv. Så jeg skjønner jo litt rann hva det går ut på når eh, mange timer plutselig skal tilbringes hjemme i stedet for andre steder. Så øhm, jeg tänkte jo først at, oi, nå blir det kanselert veldig mye det som jeg holder på med utad, øh, eller øh, ja, det var ikke så veldig mye på planen sånn, jeg skulle ta et kurs, jeg skulle ut forskjellige, men det ble liksom bort av alt, så jeg hadde liksom en sånn halv dag, og jeg tenkte, dette bli en rolig tid. Og så var det en som jeg har jobbet med, som sa at, nå burde du jo på livesendinger, og jeg tänkte yes, det er jo helt riktig. <laughs> så skjønte jeg etter hvert at det har brukt hele våren egentlig for å forberede livesendinger jeg har handlet inn til de gradere med mikrofoner og med mikser og oppgradert programmer og så videre. Og den dagen skolen stengte, jeg lurer på om det var 13. mars, den fredagen, så var vi på med første, første antikjedeprogram med Chris og Øystein 12 på
0: Facebook. Ja, hvordan har responsen vært for folk som har... Du, det har vært rettid. spennende.
1: Vi var jo da den første som hadde digital søndagsskole på søndager og da hadde vi jo, jeg tror det var 1200 live viewers eller noe sånt. vi har jo spilt Kahoot da etter det igjen med over tusen stykk og spesielt foreldrene har jo gitt tilbakemeldinger så altså barna, de merker vi koser seg når vi er på og de ringer inn ikke sant, og så videre men veldig mye takknemlighet fra foreldrene. Jeg snakket med Signe i Tromedier før i dag, der som hadde søkt om penger for å kunne skaffe en bedre mekk, for å kunne ha det enklere med å lage live-programmer. Og hun sa de hadde fått 70 mailer med støtte, slik at jeg skulle få godkjent denne søknaden. Så det er, det er veldig kult. Og du kan se si, det som da berører oss spesielt mye, er en enkelt-mailer, hvor vi får høre at ja, noen ga livet sitt til Jesus, eller någon som hade en sønn som ikke ville høre noe om Gud og så videre, fordi det var en i barnehagen som hadde påvirket han väldigt negativt mot Bibel og Jesus og sånt, begynte å se på grammene og begynte å si at dette er interessant, dette vil jeg høre på, og snudde helt om og begynte å høre på Øystein-siden og synge på sanger som handler om Gud og, og livet. Så responsen bare fra store og små har vært helt fantastisk.
0: Det er veldig kjekt å høre, tenker jeg, og se, jeg har jo unger som er i den kategorien her, at de har med på det og spilt Kahoot, ikke minst, og jeg sendte deg en video av en av mine gutter som, som var litt i fyreflamme når han vant Kahooten en dag, så da har ja, du Du kan si hjemme. det som
1: er så genialt, er jeg har jo jobbet uttatt nå i 15-20 år, så jeg bruker jo en del av det som jeg har gjort før, bare i en ny drakt, og det som jeg elsker med for eksempel Kahoot er jo at mens folk svarer så teller sekundene ned og jeg kan gjenta alt det vi har snakket om og folk sitter i klistret og hører etter uh, uansett, for de vil se hvor de er, hvordan det har svart, ikke sant? Og samtidig får jeg gjentatt at det er troverdig at Bibelen er Guds bok, fordi vi har funnet forskjellige ting som bekrefter det og så videre. Så jeg elsker den pedagogiske delen i både å ha det gøy, sant? Da, da blir man med, da følger man med, og samtidig gjenta med både sanger, med kahoot, med forskjellige oppgaver som de gjør, ikke sant? Uh, vi hadde en oppgave nå på sundag eh, om Jesus och tro liksom, Jesus verkligen den han sa han är eller är det bara uppspinn ikring sant? Och då ska det ta bilder ett land i huset som minner dem om Jesus och där var det bilder av biblar eller av eh, olika gjenstandar som hade något med Jesus göra så sånn att de fångade tanken in på sporet och så går det an och undervisa nog och ha det gøy sammen for att kunna ta med sig mest möjligt.
0: Da går vi faktisk inn igjen til eksempel hjemme for oss, da vi diskuterte litt Hans Nilsen Hauge rundt middagsbordet en dag og da var det en av disse her mine gutter som skaut in noe som han hadde lært av deg om Hans Nilsen Hauge, så det er alt mulig de kan plukke opp kjønt, i disse live-sendingene dine. Yes, men så må vi si litt, for du har ikke bare holdt på med sånne livesendinger. Du har jo gitt ut en barnebok om apologetikk. Den har du vel forstått jobba med sant, en stund før koronakrisen. Men, du kan si at min
1: datter som går på barneskolen kommer hjem og begynner å si at, du, det med Gud, hvem vet om det ikke bare er som har funnet på det? Altså, vi kan ikke se Gud, vi kan ikke holde ham fast, ikke sant? Hvordan har det seg? Og det var en veldig motivasjon til å bli ferdig med den boken. Jeg hadde allerede begynt med den, men jeg tenkte veldig på da min, min datter som var så lur å spørre, og du kan si et, sånt, et av mine slagord er, la oss feire tvilen. Det høres litt rart ut i starten, men jeg skal forklare det. Når ett barn hører å si mot mamma og pappa, og det, det på en måte det livssynet som man har, så betyr det at barnet kjenner seg veldig trygg. Det betyr også at barnet tenker og vurderer og begynner liksom å prøve å ut av det. Og jeg, jeg vil faktisk påstå at, at kristendom-bibelen er den eneste religionen eller livssynet som faktisk feirer det. Gud sier, ikke sant, la oss forhandle sammen. Thomas får lov til å legge hendene sine i siden på Jesus. Gideon, jeg vet ikke hvor mange ganger Gideon gidder å spørre, men Gud, jeg tror fortsatt, kan du hjelpe meg litt til? Kan du hjelpe meg litt til? Og Gud, han gidder, ikke sant? Han var overviser og ikke sant, apostlenes gjerninger også, så er det så mye om disse jødene i Berua, for exempel, som hadde edel hjerte de gransket skriftene for å finne ut om det var sant at Jesus var messias. Og det tenker jeg barn skal inviteres med på en reise for å finne ut vad som er troverdig her i livet. Og på den reisen så lærer man sig jo da noe som heter epistemologi, altså det å sjekke hva som er sant, og hvordan man kan vite hva som er sant. Og da er min hovedtilnærming fra Østens 3, at det som beskriver virkeligheten, det kan vi anse som sant. Det noen ganger beskriver vi mer eller mindre riktig, Det har du noe litt sånn at vi er på vei, og noen ting som for eksempel at universet har en begynnelse, det har vi sjekket og testet og fått bekreftet de siste hundre år. Så det kan vi anta er sant. Men som universet har en begynnelse, så må det være en begynner, en årsak, noe som er større, sterkere, og noe som er tilført universet, som starter universet. Og det begynner å veldig på Gud. Og er det ikke artig at nettopp den første setningen i Bibelen er at verden har begynt? Dette trodde vi var feil i 2400 år, helt siden atomistene 400 år før Kristus sa at verden alltid har vært. Så kom Hellas litt med den at det skulle være en sånn unmoved mover, en sånn prima causa, de vi visste ikke hvordan dette passet sammen, ingen kunne bevise noe om det. Etter hvert så kom einstand Hubble, eh, Lemaitre, som da utformet Big Bang-teorien, og Arno Penzias som bekreftet det hele og fikk Nobelpris i 1978, som sa at ja, univers har en begynnelse, og Arno Penzias, altså han, Nobelprisvinderen, sa også at det som vi ser i universet ligner nøyaktig på det som står i første mossebok 1. Og dette synes jeg barn skal få vite, at Gud er ikke som et spagettimonster, eller som tannfeien, eller eller ting. Gud er den som startet hele greia, han er til, han er må være til fordi noen må lage universet. Og det er på en måte et av de hovedbrikkene også i Bibelen for å kunne se si at Gud er til fordi han har skapt. Og det føler jeg egentlig barn har blitt litt sånn lurt ut av. Nei, alt har blitt av seg selv, og vi hører det mange ganger, så tror vi på det. Stemmer det med virkeligheten? Nei, det gjør det ikke. Fordi, både praktisk og filosofisk sett, så trenger universet en begynner. Og det, tenker jeg, er Gud.
0: In fact, vi har faktisk
1: pakket inn Lemetre, i eh, universets begynnelse og dagelsen og så videre in i en bardebok som heter Øystein på smulejakt. Og det var være på jakt, det er egentlig et veldig godt bilde av hvordan vi skal takle verden. Vi skal være på jakt etter ting som holder og duger. I 1. Thessalonike brev 5, vers 21, så står det «Test alt». Prøv alt, og håll fast på det gode. Og det ønsker jeg å bort til mine egne barn. At de skal ikke bare ta ting for god fisk, de skal ikke ha blind tro. Noen ganger selvfølgelig skal vi også kunne stole på Gud, uten å vite hvordan utkomsten blir. Samtidig så er det å stole på og vite at Gud finnes, en brikke i livet som vi må ha på plass, også i forhold til virkeligheten. Og det å koble virkelighet og sannhet sammen. Og da oppdager jeg at ja, verden har en start. Ergo, det finnes en Gud det med i boken. og I boken er det også en, en sånn del hvor man må skal jobbe med saken. Ikke sant? Det er aktivitetssider som man gjerne kan ta sammen med mamma og pappa. Det er en foreldreveiledning bakkerst. For deg som kanskje ikke er så interessert i å forsvare Guds eksistens eller, eller i å tenke på det, så er det faktisk grunnleggende viktig at barna dine skjønner, at dette har med virkeligheten å gjøre. Det er ikke ønsketenkning. Det er ikke, ja, vi tror at det finnes en Gud, så han er til for oss. De tror på Gud, så de, de har liksom ingen Gud. Nej Gud er til, fordi Gud har skapt verden. Og det er faktisk sånn at alle mennesker må forholde sig til den virkeligheten. Det er bare ikke alle som har oppdaget det. Og jeg ønsker at barna skal få lov til få hjelp til å oppdage det sammen med mamma og pappa.
0: Det høres veldig bra ut. Det er jo ikke lagt veldig mange sånne apologetikk-bøker. på norsk, altså på
1: engelsk USA så er det jo flere som kjører på, ikke sant, både Craig og Cold Case og forskjellige aktører som som lager godt materiale. Mange av de mangler dessverre litt sånn epistemologien som vi har på Østens 3, så det er jo litt sånn noe som jeg føler er veldig viktig i en post postmoderne tid. Men på norsk, på skandinavisk, så er det altså veldig få avgjengelitteran etter. Samtidig så gir det en veldig mulighet også. Du kan se si når en bok har så er det diskusjonen. I dagen er det bra med politik for barn, er det ikke bra, og så videre. Dette er det jo langt forbi USA, fordi jeg har skjønt at yes, troverdigheten til vår tro er superviktig å formidle videre. Det finnes jo dette Barneinstitutt, som det har forsket på ti tusenvis av case i fire årtier, og en av de hovedbrikkene som de oppgir for hvorfor mennesket forlater den kristne troen, og det er dessverre veldig, veldig mange, er at de ikke har forstått at dette har med virkeligheten å gjøre. De har ikke et livssyn som er basert på virkeligheten, og da tenker de at da kan jeg bytte ut med noe annet, ingen fare. Og det ønsker jeg gjerne å
0: motvirke. Så de som vil kjøpe Boko, de kan springa til den lokal bokhandler som har Boko, eller de kan kjøpe den på
1: den, sikkert? din lokale bokhandler. nu er det nedgangstider, og de trenger din hjelp, så bruk den. Dersom de ikke har mulighet, eller bor på et sted hvor det ikke er noen, så kan du gå inn på proklamedia.no eller lundeforlag.no, eller noen andre, og der ligger boken.
0: Glimmer Men fortell litt om uh, detta mediestipendiet igjen. Da må vi ta med litt om da, litt snikreklame for at folk må søke av mediestipendiet. Hvorfor søkte du, och hva var det du skulle bruke det här til som du har nå? For, ja, altså du kan se at si, eh,
1: tro og medier har jo da eh, noen eh, penger som de eh, ønsker å gi bort, eller støtte folk med vart år. Det er enten til å studere noe, eller til å produsere noe. Og for min del er det da å, å lage noe og kan si som norsk YouTuber på, eller, eller Facebook-aktuell eh, person som da snakker om Gud og livet, så er det ikke noe veldig mye penger å tjene på eh, ymser, reklamer og ting og tang. Da trenger man støtte. Og da er altså tro og media dette systemet, og da gjelder det å presentere et aktuellt eh, projekt for deg som da har eh, det, eller eller en studieretning som er viktig for å kunne lære mer om Gud og livet og, og kunne formidle det videre. Og da søkte jeg altså om penger til å kunne lage disse live-programmene for å kunne ha bedre kvalitet på det og kunne ha mer fleksibilitet og så videre. Trenger da en bedre maskin, en bedre Mac? Da satte jeg opp et enkelt budsjett av forskjellige ting som jeg trenger til det. Det gikk over det som jeg søkte, så jeg søkte om 50 000. Jeg søkte, nei, jeg søkte om 72 eller noe. Men jeg, eller, altså budsjettet var på 72, og jeg søkte om 50 fordi jeg har også noen oppsparte midler og andre som har gitt, og så videre. Sendte jeg det, ned, og da vurderer de det er utifra alle de prosjektene, selvfølgelig. Men ditt prosjekt må altså selvfølgelig være noe som da fremmer eh, bibelske verdier, tro i den retningen, for det er det hele fondet er laget for. Og da er det å søke, og så får man kontant svar, og noen ganger har jeg ikke fått, og noen ganger har fått, men i år var jeg så heldig og fikk lov til å kunne være med.
0: Jeg ja, ser det blir Enda bedre livestream-sendinger når du får enda bedre maskin. Det blir mer stabilt, norski.
1: håper jeg. Det er, det også, det er alltid, aldri helt godt vita vite altså, hva som er. Det er så mange brytere, Kjetil, at det er helt crazy. Det er eh, her og OBS in og ut og i og det er bitrate her og bitrate der. Eh, men eh, det som jeg eh, har fått bestilt nå er jo en mye nyere mekk, mye sterkere, for du trenger faktisk en del kapasitet for å kunne håndtere alle de programmene, og enkoderingen og så videre. Og da håper jeg at i får en vardag hverdag, i akkurat nå så har jeg en god del sånne workarounds, så da jeg viser videoer, så må jeg alltså hente in en sånn screenshot, altså av skjermen, plotter den inn, sender den in i streamerprogrammet, og så må det enkoderes og sendes ut igjen, i stedet for at kan spille av videoer i programmet, for det har ikke min Mac taklet da. Men, så jeg håper det blir enklere og bedre overganger og mer brukervennlig for min del, så at jeg kan konsentrere meg mer om innhold og det som jeg faktisk ønsker å få fram.
0: Vi ønsker deg i hvert fall kjempelykke til, både med livesendinger og med alle dine spennende prosjekter. Også må folk følge med in på Facebook. Yes, Chris, bare legge deg like.
1: Light oss opp på YouTube. Bare skriv Chris og Øystein eller Chris Duve sammen på Facebook. Finn oss og følg med, for vi skal holde på fremover.